0: Hola, soy ingeniero de software en Seattle, Programador X, y el día de hoy vamos a revisar los resultados de las estadísticas sobre el trabajo de desarrolladores realizadas por Stack Overflow. Y para obtener estos datos, se encuestó a más de 80.000 desarrolladores alrededor del mundo. Esto ya lo vimos anteriormente en un video para el año 2020, pero esta es información fresquísima del año 2021. ¿Estás listo? ¡Empecemos! te voy a ser muy honesto este video va a ser largo y cargado de bastante información que va a ser muy útil para ti como programador pero antes de ver el video, para que no te aburras simplemente ponle pausa prepárate una taza de café si quieres puedes verlo al doble de la velocidad ya que esto te va a ayudar muchísimo en tu carrera como programador. Así que bueno, miremos estos datos. Vamos a buscar Stack Overflow Survey, que significa encuesta, y vamos a poner 2021. Y el video que hicimos anteriormente era para el 2020. Vemos que en mayo del 2021 se hizo esta encuesta a más de 80,000 desarrolladores. Así que antes de ver parte por parte de esta encuesta, veamos el resumen que está aquí. Si quieres puedes dar un clic derecho y puedes traducir. Voy a escoger otro idioma y aquí voy a seleccionar español y traducir. Aquí dice que la mayoría de personas que son menores de 18 años y son nuevos a este mundo de la programación que están aprendiendo muchísimo a través de blogs y también a través de recursos en línea como videos. Esto no es sorpresa y por eso mismo yo salté a este campo. Así que si quieres aprender a programar en línea puedes visitar academia-x.com en donde yo te enseño a programar. Esta profesión también está llena de nuevos miembros. Alrededor del 50% de desarrolladores que tomaron esta encuesta son nuevos. Han estado codificando por menos de una década. Eso quiere decir que la mitad de todos los programadores son relativamente nuevos en este campo. Y 35% de estos programadores han estado en este campo por menos de 5 años. Con estos números te puedes dar cuenta de cuánta gente está ingresando a esta industria. Y claro, cada negocio y compañía que existe hoy en día va a necesitar programadores en un futuro y es por eso que estamos viendo muchos más programadores cada día. La siguiente sección de esta página incluye pequeños resúmenes de las partes más importantes de esta encuesta, así que veamos qué nos dicen. El primer cuadro habla de aprender a programar y dice que el 60% de los programadores aprendieron a programar en línea. De todos estos programadores, los más jóvenes aprendieron en línea con videos y recursos mientras que las personas mayores aprendieron en la universidad. Aquí podemos ver claramente una tendencia de que las personas jóvenes están aprendiendo en línea y como ves la educación tradicional no funciona de la misma manera en esta industria que en otras. El segundo cuadro que vemos habla de las plataformas en la nube, AWS de Amazon mantiene la delantera en estos servicios, pero Google Cloud y Microsoft Azure también están creciendo bastante. Como sabes yo trabajo en Amazon en AWS, así que es un gusto ver que la plataforma en la que trabajo sigue creciendo. En el siguiente cuadro podemos ver que React.js superó a jQuery. Esta tendencia ya la habíamos visto por mucho tiempo, pero ahora React se ha convertido realmente en el rey de los frameworks. Y en el siguiente cuadro podemos ver que Svelte, a pesar de que no es el más utilizado, es el más querido, y uno de cada cuatro desarrolladores prefiere utilizarlo. Yo no tengo experiencia con Svelte, pero recientemente vi algunos videos de cómo funcionaba y era muy parecido a JavaScript puro así que no es sorpresa que por eso mismo los desarrolladores aprecian tanto este framework. En el siguiente cuadro podemos ver que Perl, que era el idioma mejor pagado el año pasado, ahora ha pasado a quinto lugar y los desarrolladores de Clojure ahora tienen el mejor salario en promedio. En segundo lugar está F Sharp y entre ellos tienen una diferencia de $14,000 dólares. Aquí tampoco es sorpresa ver que estos lenguajes que tal vez no son tan populares sean de los mejores pagados porque debe haber bastante demanda pero poca oferta. El siguiente cuadro habla un poco acerca de la situación laboral y en este caso los desarrolladores de tiempo completo han disminuido un poco comparado al año pasado. Antes era 83% y ahora es 81%. En contraste, los desarrolladores independientes o contratistas han aumentado de 9% a 11%. Esto puede indicar un poco de inseguridad laboral o tal vez arreglos laborales más flexibles. Y no es sorpresa con todos estos cambios laborales que han estado pasando durante la pandemia. Ahora vamos a ver un poco más esta sección de perfil de desarrollador. En esta sección de geografía podemos ver de dónde vienen todos estos datos. Vemos que la mayoría viene de los Estados Unidos como en previas encuestas. Esto es con el 18%, la India con el 12%, Alemania con 6%, Reino Unido con 5% y realmente solo veo un país de Sudamérica, que es Brasil con el 2%. Así que a pesar de que Stack Overflow tiene una comunidad internacional, vemos que realmente falta aporte de Latinoamérica aquí. Así que esperemos que para el 2022 todos nosotros seamos parte de Stack Overflow y aportemos con esta encuesta para tener una mejor idea de cómo funciona nuestra industria en la TAM aquí podemos ver más información sobre la experiencia dice que los altos ejecutivos y gerentes tienen la mayor cantidad de experiencia como programadores y que las personas que trabajan en ciencias de datos y también autodidactas tienen menor experiencia en promedio incluso menor que personas que fueron a la universidad hoy en día los programadores están empezando a una edad bien temprana la mayoría de programadores han escrito su primera línea de código entre los 11 y 17 años y aquí podemos ver eso en este gráfico también vemos que un 24% escribió su primera línea de código entre los 18 y 24 años y el número más alto después de eso son básicamente niños que escribieron su primera línea de código de los 5 a los 10 años. Aquí no se ve muchísima gente adulta codificando, pero yo en mis trabajos he conocido a bastante gente adulta que codifica, así que no te preocupes que nunca es tarde para aprender a programar. En este gráfico podemos ver cómo aprendieron los desarrolladores a programar, y como mencioné anteriormente, la mayoría de personas, el 60% aprendió a programar de recursos en línea, mientras que otras personas aprendieron de otras maneras, en este caso de maneras más tradicionales. podemos ver. Recursos Cursos en línea 60%, escuelas 50%, libros 50%, cursos en línea o certificaciones 40%, foros 30%, a partir de un amigo o miembro de la familia 18%, a partir de un colega 17% y un bootcamp solo el 10%. Esto me sorprende porque los bootcamps realmente te enseñan todo lo que necesitas estudiar antes de poder ingresar a la industria. Es más, estoy construyendo mi bootcamp en línea en Academia X, que estará listo al final del año. Aquí podemos ver los años que estos desarrolladores llevan programando. La mayoría está entre 5 y 9 años como vimos anteriormente. El 18% ha programado de 10 a 14 años y el 17% ha programado de 1 a 4 años. Hay muchísima más información en esta encuesta que tú puedes ir a ver. Simplemente dando un clic aquí puedo ver el promedio de los 10 países principales y aquí vemos que en el reino unido tenemos 16 años como el promedio en Estados Unidos tenemos 15 años como el promedio así que yo estoy mucho más abajo de este promedio y una vez más vemos a brasil aquí con un promedio de 11 años por desarrollador en mi anterior trabajo yo trabajé con dos personas de brasil y brasil también es un país muy grande de donde pueden venir bastantes datos ahora sí aquí vemos los años codificando profesionalmente esto quiere decir que estas personas han trabajado codificando y aquí sí podemos ver esta ola de nuevos desarrolladores con el 30% entre 1 y 4 años. Después tenemos el 27% entre 5 a 9 años y el 15% de 10 a 14 años. Yo estoy en ese grupo anterior, así que velo de esta manera. Yo también soy relativamente nuevo. Estos datos también vimos anteriormente, en donde ves que los años de experiencia están de acuerdo al cargo. Y aquí puedes ver otras profesiones como educador, diseñador, desarrollador, científico, ingeniero, estudiante. Y creo que este gráfico te puede dar una muy buena idea de cómo puede evolucionar tu carrera. Porque ves que las personas con menos años van a ser estudiantes. Después a los nueve años ves la mayoría son desarrolladores front-end y desarrolladores móviles. Aquí con un poco más de meses están los desarrolladores back-end. Con 10 años puedes tal vez ser un científico. A los 11 años un educador. Yo creo que me adelanté un poco. A los 11 años también tienes DevOps, que definitivamente es un campo más avanzado en el que puedes ganar más, pero tal vez vas a trabajar los fines de semana. Eventualmente estas personas se dedican al marketing, a administrar sistemas, hacer gerentes, hacer directores y lo que yo he visto en compañías es que la mayoría de desarrolladores que tienen ya bastantes años codifican cada vez menos y se dedican un poco más al lado de managing, de manejar personas y de manejar proyectos. Eso es algo en lo que yo personalmente no tengo mucho interés en este momento, pero también estoy muy consciente que saltar a una de esas posiciones paga mucho mejor, pero a la vez codificas menos. Tal vez de 5 a 10 años me veré en una de esas posiciones si es que me dedico a codificar un poco menos y a trabajar más con la gente. También en cuanto a los roles de desarrollador, dice que la mayoría son full stack hoy en día. Aquí la traducción dice desarrollador de pila. También dice que el papel de diseñador ha caído un poco desde el año pasado. Y en lugar de eso se ven muchos más administradores de sistemas. Y en esta encuesta dice que la mayoría de tipos de desarrolladores son front end, back end y full stack. Y esto no es sorpresa porque estas personas codifican entonces van a pasar muchísimo tiempo en Stack Overflow. Tal vez otros roles que codifican menos ya no van tanto Stack Overflow. Vemos que la mayoría de desarrolladores son Full Stack, con casi 50%. Los desarrolladores backend están en el 43%. Front-End están en el 27%. Y esto es interesante porque a mí personalmente me gusta muchísimo más el frontend, pero parece que hay muchas más personas que no hacen tanto Front-End. Así que yo por ese lado le veo una ventaja para mí. Por un lado, menos personas es menos competencia, pero realmente no me preocupo de eso porque sé que hay tantas oportunidades allá afuera. Vemos que los desarrolladores móviles están en el 14% y esto es sorprendente porque este es un campo gigante que está creciendo. Y este campo va a necesitar muchísimos desarrolladores, así que si quieres aprender móvil, por ahí es donde está la cosa. También tenemos DevOps con 10% y educadores como yo solo en el 3%. Bien por mí y por todos estos YouTubers. Tal vez algún día te motives y tengas ganas de ser un youtuber como yo. Ahora veamos esta parte que nos interesa, la educación. De los desarrolladores dice que somos el grupo más educado, con el 65% con una licenciatura o título superior. Pero como sabemos la educación universitaria tradicional no lo es todo y una cuarta parte de estos desarrolladores tienen menos que una licenciatura. Dice que el 70% y el 80% de los desarrolladores profesionales han completado algún tipo de educación superior. Aquí vemos la licenciatura como 42%, claro, en licenciatura aquí incluye ingenierías y cualquier título universitario que ha tomado más de un par de años. Yo estudié ingeniería ambiental y me encuentro en ese grupo. Maestría como 20%, bastantes maestros allá afuera. Algunos estudios universitarios con el 12% doctorado con el 3% y tan solo la escuela secundaria con el 11%. Aquí la encuesta dice que en cuanto a la salud mental este año hubo el doble de respuestas sobre salud comparado con el año anterior y esto demuestra que las personas están teniendo más interés sobre la salud. Se piensa que esto es debido a la pandemia. Aquí podemos ver la edad de desarrolladores profesionales y la mayoría está entre 25 y 34 años. Esto con el 39%. Yo estoy justo en el borde superior con 34 años. Así pasan los años. Tú también. Gracias a mi edad. Tenemos el 25% entre 18 y 24 años y el 18% entre 35 y 44 años. Yo estoy a punto de saltar ese grupo próximamente. Ahora en cuestión de género podemos ver que la mayoría son hombres. Esto es del 91%. Como mujeres tenemos el 5% y otras categorías menos del 2%. En el video de esta encuesta del año pasado dije que me gustaría ver más equidad en esta industria. Recibí muchas respuestas que me dijeron que no, que es imposible, Recibí muchas respuestas sexistas que hasta venían con una explicación científica Y honestamente yo no puedo predecir el futuro Y yo tampoco tengo superpoderes para balancear esto Pero les puedo decir que yo he trabajado en un ambiente que ha tenido más equidad de género Y siento que ha sido un ambiente mucho más divertido Menos serio, las personas se portan más buenas notas... No sé si esto tiene que ver con el género, pero cuando he trabajado en grupos que tienen muchos más hombres, uno se topa con más seriedad, más competencia, más testosterona. Así que lo repito de nuevo, a mí me gustaría ver una equidad aquí, a pesar de que esto tal vez no suceda. En la sección de transgénero podemos decir que el 2% dijo que sí es transgénero y el 95% dijo que no. Así que si eres transgénero y te gusta la programación, para mí sería un gusto darte la bienvenida a esta comunidad de programadores. Tenemos también orientación sexual que es diferente a transgénero y de igual manera tenemos un 15% que no necesariamente se califica como heterosexual. El comentario que hice anteriormente también va para esta sección. Tenemos la sección de raza y etnia y estos datos tal vez no sean muy representativos porque como vieron la mayor cantidad de personas que respondieron no son de la TAM, pero puedes ver que la mayor cantidad de programadores son blancos o de descendencia europea aquí está el 58% de Asia Meridional tenemos el 11% Hispano o Latino 7% yo me hice una prueba de ADN hace algunos años de 23andMe y gran parte de mi ADN es nativo sudamericano, otra gran parte es europeo y ustedes ya lo saben, eso es parte de las clases de historia, pero yo me siento muy bien sabiendo que mis ancestros alguna vez caminaron por Sudamérica y de acuerdo a la teoría de inmigración mis ancestros también cruzaron desde Norteamérica y vivieron en Norteamérica algún tiempo, tal vez vivieron aquí mis ancianos, mis ancestros nativoamericanos y antes de eso vinieron del Asia claro que también tengo unas raíces europeas y al final todos somos seres humanos somos un popurrí de ADN de todo el mundo. Aquí podemos ver esta sección de estado de discapacidad en el que 2% son ciegos o tienen dificultad para ver. 0.7% tiene problema de audición o son sordos, también tenemos porcentajes de personas que no pueden caminar y personas que no pueden escribir, así que también recuerda trabajar en la accesibilidad en tus proyectos y si eres una persona con discapacidad sería excelente que entres al mundo de la programación para que brindes un punto de vista real acerca de cómo es la situación de personas con discapacidades. Así podríamos elevar la calidad de accesibilidad en nuestra industria. En cuanto a salud mental tenemos que el 9% tiene un trastorno de ansiedad. Y yo tal vez lo he mencionado anteriormente, yo tenía mucha ansiedad y me di cuenta que hacer deporte y no tomar café ayuda muchísimo con eso. Claro, esto puede ser diferente para diferentes personas. El 8% tiene un trastorno de concentración y el 3.7% tiene autismo. Como tú debes saberlo, una de las personas más millonarias del mundo, Elon Musk, que CEO de Tesla y SpaceX tiene Asperger, que es un tipo de autismo, así que ahí te puedes dar cuenta que esto no tiene que ser una limitación para llegar muy lejos. Aquí tenemos una sección completa de tecnología a la que no voy a entrar en detalles, porque si no este video va a terminar durando dos horas. Pero veamos algunos puntos importantes. Tecnologías más populares, JavaScript, HTML, CSS y Python. Después tenemos SQL, Java, Node.js. Los dos primeros ya están en Academia X y los siguientes ya se vienen. En bases de datos tenemos a MySQL y PostgreSQL, como los más populares. Yo también estoy sacando un curso de SQL y PostgreSQL próximamente Como dijimos anteriormente plataformas de la nube, AWS está en número uno con popularidad y AWS es todo un sistema de servicios que es gigantesco. Yo además de trabajar para Amazon tengo un par de certificaciones en AWS y hay servicios para todo, ni te imaginas. Tiene servicios de Machine Learning, tiene servicios de chat, tiene servicios de llamadas tiene servicios de bases de datos realmente es gigantesco en Frameworks podemos ver que React ha llegado al número uno. JQuery ya está saliendo poco a poco de la historia, pero increíblemente sigue en segundo lugar. Entre otros Frameworks tenemos a .NET primero. Yo también trabajé con .NET en mi trabajo anterior y es excelente. En otras herramientas tenemos que Git es de las más utilizadas. Y la verdad es que sin Git no puedes ser un programador. Si quieres ver un video de Git, te lo dejo aquí. En cuanto a entornos de desarrollo integrados o IDEs, tenemos que Visual Studio Code está en número uno. Yo lo utilizo bastante para dictar mis cursos pero en el trabajo utilizo IntelliJ. IntelliJ cuesta mucho más pero me ahorra muchísimo tiempo. En cuanto a sistemas operativos tenemos ventanas como número uno. Ventanas es Windows. Después tenemos sistemas basados en Linux y después tenemos macOS. Para mí personalmente mi sistema favorito es macOS y si quieres ver un video de por qué pienso que macOS es el mejor sistema operativo, dale un like o deja un comentario aquí abajo. Entre los lenguajes que quieren utilizar más los desarrolladores está TypeScript y Python. En cuanto al lenguaje más querido tenemos a Rust como número uno y TypeScript que está aquí es muy bueno. También tengo un video sobre TypeScript que puedes ver. base de datos tenemos que Redis es de las más queridas y PostgreSQL también es de las más queridas. Por eso estoy haciendo un curso de PostgreSQL porque yo lo he utilizado bastante y es una de mis bases de datos favoritas. En plataformas tenemos la más querida AWS. En frameworks el más querido como mencionamos inicialmente es Svelte y en herramientas es Git. También aquí hay una sección muy interesante en la que dice que bastantes desarrolladores de de Javascript desean aprender Go o Rust. Y aquí está más o menos ese gráfico de las conexiones de los desarrolladores que están haciendo algo y quieren hacer algo. De igual manera los que trabajan en MySQL quieren trabajar en PostgreSQL y hay muchos más detalles que puedes ver por tu cuenta. En cuanto a pago ya vimos que Clojure paga alrededor de 95 mil dólares y esto es en promedio alrededor del mundo En otros videos ya hemos visto los datos solo para los Estados Unidos y si quieres ver dónde quieres trabajar en un futuro como programador si es que trabajas en otro país, puedes ver este video de los desarrolladores mejor pagados por país tenemos empleados de tiempo completo 64% como vimos inicialmente tamaños de empresas la mayoría de empresas 21% está entre 20 y 99 empleados los salarios más altos son de director de ingeniería con 95 mil dólares ingenieros 84 mil dólares y esto va a variar mucho dependiendo del país así que estos datos no son muy fáciles de ver en Estados Unidos puedes ver que un ejecutivo senior puede ganar hasta 177 mil dólares y un ingeniero de datos está alrededor de 130 mil dólares. Claro que esto igual depende mucho de la locación en Estados Unidos. Y aquí hay otros gráficos que tú puedes venir y ver para entender mucho más a profundidad. Así que con esto ya tienes una muy buena idea de esta industria. Y realmente hay muchísimos datos aquí. Así que tómate tu tiempo, ven esta encuesta y lee cada parte. Tal vez encuentres muchísima información que tú realmente estás buscando. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver este video bastante largo, pero cargado de información. No te olvides de darle un like, suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntales a tus colegas sobre este canal. Nos vemos en la próxima. Chao.